0: بداعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج في موكب الدعوة والذي نستضيف فيه نخبة من علمائنا ومشائخنا مسلطين فيه الضوء على شيء من حياتهم وسيرتهم وأعمالهم ومسؤولياتهم ثم توجيهاتهم في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد وأشكر له إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء الذي نسأل الله فيه الفائدة للجميع حياكم الله شيخ عبد القادر حياك الله وبياك. شيخ عبد القادر رعاكم الله في الحقيقة أن هذا البرنامج اتهد في مطلع كل لقاء أن نستمع من الضيف الكريم إلى شيء من التعريف المقتضب عن المولدي والنشأة هل لكم أن تتفضلوا لنا بشيء من ذلك؟ الحمد لله رب العالمين
1: والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين أما بعد فإني ولدت تقريبا في عشرين جمادى الثانية سنة تسعة وثلاثين من الهجرة و تعلمت كما يتعلم الصبيان القران الكريم حفظته ثم التحقت بالجامع الازهر وحصلت منه على الشهاده العالميه وقد انتقلت الى بريده حيث عينت مدرسا بها في اخر عام 1375 هجريه ثم استمرت فيه ثلاث سنوات ثم نقلت مدرسا في كلية الشريعة واللغة العربية في أوائل العام الدراسي عام 79 و1300 من الهجرة وبقيت فيها ثلاث سنوات حيث نقلت مدرسا بالقسم العالي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في اول جماد الاولى عام 82 من الهجره 1382 من الهجره وبقيت فيها الى ان درست طبعا لما انشات الكليه درست في كل كليات الجامعه كليه دعوه اصول الدين مع كليه الشريعه وكليه القران وثم عينت مدرسا بالقسم العالي في قسم التفسير من الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية حتى التقاعد.
0: للتقاعد ما فضل الشيخ أه الحقيقة لا بد أن هناك بعض الشخصيات أه سواء من العلماء والمشايخ وخصوصا هؤلاء الذين كان لهم تأثير أه في حياتكم العلمية أه والعملية سواء كان في مطلعها أو أه في ثناياها. هل لكم تتفضلوا فضل الشيخ عبد القادر ببيان شيء من هذه الاسماء التي تاثرتم فيها او تلقيتم عنها بعض العلوم؟ الحمد لله
1: الواقع اني يعني شرح الله صدري للتعلق بكتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اقول فتنت بحبهما لان هذا حب المفروض أن حب طبيعي نسال الله ان يثبتنا عليه. وقد كان هذا المنهج سببا في أني أجعل كل كلام من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الكبرى لي حتى أذكر أني تباحت مع الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد عندما كان رئيسا لما حكمت بريدة أو حاكم القصيم وسألني هل يعني في موضوع عندما سمع قصيدة لي ثم النصيحة كنت شرحتها بشرح سميت الرضا الفسيحة وطبع وثار سائرة بعض الخرفين والجهلة والفوا ضدي كتابا سموه سيف الرحمن فردع الحزب الشيطان فقال لي هل أنت من أتباع الشيخ حامد الفقي؟ فقلت له باعتبار حامد الفقي رئيس أنصار السنة فقلت له أنا وحامد الفقي من أنصار النبي من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا وحامد الفقي من أتباع النبي فكان هذا المنهج سببا لراحة البال لأني لا أتأثر إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الله عز وجل هذا هو الأثر الكبير لي أما لي أحباب أحببتهم حبا كثيرا من المشايخ كالشيخ صالح الخريسي غفر الله لنا وله والشيخ صالح السكيتي والشيخ صالح البليهي ومن زملائه كانوا يدرسون معي الشيخ محمد المرشد والشيخ عبد الرحمن الدخيل الذي صار عميد الكليتين ومحمد المرشد ايضا الذي صار عميدا لكليه الشريعه في الجامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره وتوفي هذه السنه غفر الله لنا وله وكذلك مجموعه من المدرسين صاروا احبه لي وانا حبيب لهم. اما تاثري بشيخ معين فما يعني احس في ذاكرتي باني يعني تبعت شيخا معينا وصرت امعة له بحال من الاحوال لاني اكره يعني الانقياد لغير كتاب الله ولغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تراني مستريحا لأن اتباع يعني بعض الناس وإن كان الإنسان إذا لم يكن يعني من أهل العلم الذي يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل وبين الصحيح وغير الصحيح عليه له أن يقلد أهل العلم لأن يعني الله يقول فسألوه ذلك أن كنتم لا تعلمون لكن اذا كان في استطاعته ان يتابع المناهج الاصليه والامور الصحيحه فمثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعله الله تبارك وتعالى سببا لانتشال أمة من الخلق من الظلمات إلى النور ومن قبله شيخ رسي من القيم ومن قبله شيخ رسي من التيمية أئمة صالحون والله حسيبهم ذلك على الله أحدا ولكني يعني أجد بالله الله الحمد والمنة نفسي معهم معهم لا مقلدا ولكني يعني اجد ان المنهج الذي يسيرون عليه هو عين المنهج الذي يسير عليه، قد لا اطلع على مسائل كثيره من مسائلهم ولكن عندما اقف على مسائلهم اجد عين ما ما اذهب اليه وعين ما اتبعه، عين ما أتبعه. هذا والله الحمد منه
0: احسنتم شيخ عبد القادر. أه الحقيقه كان لكم علاقه كما تفضلتم قبل قليل بعدد من المشايخ والعلماء ومما ذكرتم كان لكم علاقه بعالمين فاضلين توفي عليهما رحمه الله هما الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد والشيخ صالح بن ابراهيم البليهي هل لكم ان تتذكروا لنا بعض الذكريات عن عن هذين العالمين وما تميز به خصوصا أعلم أن لكم تقريضا أو تعريفا بكتاب الشيخ صالح البليهي رحمه الله الحمد لله
1: أما الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله فكان إماما من أمة أهل العلم وكنت ألاحظ عليه ذكاء مفرطا نادرا ألاحظ عليه ذكاء لا أكاد أجده في غيره والرجل لا شك أنه كان في باب الفقهيات المتصلة بالقضاء وفي باب العقائد وفي أبواب كثيرة من أبواب العلم لأنه كان يطالع أكثر كتب الناس أكثر كتب الناس حتى بعض الكتب التي كانت غير شائعة في نجد عام 75 هجري و76 هجري و1300 كان يطالعها يطالع
0: كل كتب يسمع بها كنتم تحضرون بعض المجالس التي كانت؟
1: كن لانه كان دروس الخاصه يقرا عليه بعد صلاه العشاء يغلق الباب ويجلس عنده احد تلاميذه وموظف موظفين عنده في المحكمه كان الشيخ عبد الله البقيشي وبعض المشايخ يقرون عليه. يقولون عليه قرايه خاصه، اما احنا كان نتحاور اذا يعني صار في مجلس نتحاور معه، نتحاور معه وقد لاحظت يعني اضرب مثلا من ذكائه. تقريبا اظن عام سبعة س... أول 77 سبع وسبع هجرية جئته بعد صلاة الظهر، كان يجلس بعد صلاة الظهر يزوره المشايخ وطلبة بعض الناس. فجئته وكان في ذاك الوقت حصل هطلت أمطار على بريده والقصيم هدمت كثيرا من البيوت يعني حصل هدم كثير من أن استمر المطر من يوم الجمعة إلى الجمعة التي تليها الجمعة التي تليها أسبوع كامل ما, ما وقفت الأمطار أبدا وهدمت أكثر البيوت وخصوصاً في مدينة بريدة في بريدة في ذاك الوقت فأجئته وجدت عنده جماعة من البادية وجدت عنده جماعة من البادية جلست بجواره وتحدث أحد الرجال الزائرين وقال يا شيخ عندنا رجل قد أقمتني عليه يعني كأنه مختل العقل أقمتني عليه وصيا وأنا تعبت من متابعته ووالدته متشوفة أن تكون هي الوصية عليه فقال له يعني وش عندك له قال عندما سلمت ما له كان له كذا وكذا ناقه وكذا وكذا من المال. فبعت في سوق الرس ايه ناقه او ناقتين، وبعت في سوق البكريه كذا، وبعت في سوق بريده كذا، وبعت في سوق كذا، وتحدث في المبيعات التي باعها الرجل حوالي ثلث ساعه. وطبعا ما في احد يكتب. وانا اسمع. اسمع يا شيخ اسمع. فلما تكلم قال فكني الله يفكك من النار، ورغبتي انك تخلي والدته هي الوصية عليه، قال: نعم. إذا في ذمتك له كذا وكذا انه كذا وكذا من المال. انا اعتقد طبعا ما في كمبيوتر، لو في كمبيوتر كان تعب الكاتب فيه وهو يسجل حديث الرجل. لكن الشيخ عندما انتهى فضحك الجميع عندما سمعوا يعني هذا الكلام من الشيخ وهو منطبق على الواقع تماما كانه اله حاسبه حسبت وضبطت وطرحت وجمعت وبقي الذي بقي فغل. فهذا مثال من امثله كثيره جدا 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 رايتها بنفسي من الشيخ عبد الله بن حميد غفر الله لنا ولا اي نعم كان اماما اما الشيخ صالح البليهي فكان يمتاز بهدوء النفس نعم وحب الخير للجميع وطبعا ما ولي يعني ما كان في منصب منصب الشيخ بن حميد منصب الشيخ ابن حميد منصب كبير نعم منصب كبير منصب قضائي والدوله تقدره وتجله وتكرمه حتى أخبرني مخبر يومها وقال لي ترى هذا الشيخ عبد الله يعتبر الرجل الثالث في المملكة قلت كيف؟ قال الرجل الأول الملك سعود ورجل الثاني الشيخ محمد بن مراهيم ورجل الثالث الشيخ عبد الله بن حميد وهو صادق في هذا الوصف الرجل اللي كان يعني يحصل له التكبير التكريم من كل من حوله ومن الدولة ومن أهل العلم وغيرهم هذا الذي أعرفه فيه رحمه الله هو ما تفرغ للتاليف ولا للكتابه لان عمله القضائي ثم عمله في شؤون الحرمين كان ياتي على يقتصر على الافتاءات وعلى بعض البرامج وكان واسع الثقافه قلت لك كان يقرا الكتب التي لا يقراها الناس بل كان بعض اهل العلم يحضر قراءتها لكن يقراها وطبعا يجوز للعالم المتمكن انه يقرا اي كتاب من اي وجه من اي لون يعني سواء كان معادي للاسلام او موافق للاسلام او داعي للاسلام او محل للاسلام ينبغي يعني العالم يطلع لأن مثل ما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه وما لا يعرف الشر من الناس يقع فيه فكذا المثال هذا ينطبق على الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تبخا تاما اما الشيخ صالح البليه رحمه الله فكان عالما جليلا وفيا حبيبا هادئ الأعصاب صابرا محتسبا يعني يدعو إلى الله بكل ما يطيق دون يعني إزعاج لأحد أو تطرف أو غلو يعني كان ماشي على الطريقة الوسطى التي هي على شريعة محمد كنتم خير امه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا رسمهم شهيدا فكان الشيخ رحمه الله يعمل أمور صحيح بعض المتشددين في القصيم في وقته كانوا يستنكرونها كان المجيء إلى نوالي الشباب يا يأتي نواذ الشباب ليعظهم ويذكرهم وكان بعض الناس في ذلك الوقت لا يرون أنه يجوز للعالم أن يزور هؤلاء أو أن يجلس يعني كان في نوع ما في شك إنه من الشدة من بعض الناس ما هو من كل طلبة العلم لكن بعضهم كان يعني يرى إن الإنسان إذا تكلم مع إنسان ما هو يعني شديد التدين أو كذا إنه يعتبر نقص في دينه ولكن كان الشيخ صالح يقصد رحمه الله الدعوة إلى الله. وعلى بصيره ولا يمنعه مانع ان ياتي اي مجلس او مجتمع ليدعو الى الله عز وجل واستمر على ذلك صابرا محتسبا واصيب باللقوه هذه عده مرات التي تصيب وجهه رحمه الله وكان صابرا محتسبا وكانت الدوله تحسن اليه يعني كان الامير عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله برا بوالده ابراهيم البليهي وبرا به وباولاده فكان يعني بمجرد ما يسمعون أنه مريض يأخذونه إلى الرياض ويعالجونه لكنه رحمه الله يصبر ويحتسب واستمر على ذلك أنا زرته في آخر حياته رحمه الله جئت من المدينة لزيارته وجدته صابرا محتسبا راضيا شكورا رحمه الله وأسكنه
0: فسيح الجنة اللهم امين ايضا ذكرتم في ثنايا حديثكم المتقدم علاقتكم بالشيخ صالح الخريصي رحمه الله اثناء عمله في القضاء في بريدة واثناء اقامتكم للتدريس هناك تذكرون لنا بعض الذكريات عن الشيخ صالح الشيخ رحمه الله.
1: صالح البليهي رحمه الله الشيخ صالح الخريصي رحمه الله كان فريد وحده هو طبعا يعني دراسته على النظام الأول تماما تماما يعني الدراسة على المشايخ غير النظامية حصل من الفقه والعلم والحديث في مجالس التي ما كانت تنتهي في المسجد يعني في أكثر أوقات الصلاة بعد الصلاة يدرس وعليه حلقة كبيرة عليه حلقة كبيرة كحلق العلماء الأولين يقرأ عليه في الفقه ويقرأ عليه في الحديث ويقرأ عليه في التفسير وقال فيه مجالات كثيرة رحمه الله وكان يستمسك بالقديم اشد الاستمساك يعني ما كان يتحمل رحمه الله الاشياء المحدثه الجديده الاشياء الماديه الاشياء الماديه ما كان يتحملها يميل ف... الى يميل الى الزهد هذا لا نظير له فيه يعني اعلم انه كان اذا جاءته منحه من الدوله لا يبقيها عنده يوما واحدا يوزعها على فقراء طلبه العلم ولذلك لما مره أراد أن ينقل إلى محل من بيته اللي في جنوب في شمال قبلي بريده أراد أن ينقل إلى محل آخر قاموا أهل الحي هاجوا قالوا أبدا إما تنقلنا معك ولا تقعد عندنا إما تنقلنا معك ولا تقعد عندنا لما يعرفونه من إحسانه رحمه الله فكان الرئيس وكان وأنا أحبه في الله عز وجل أحبه حبا شديدا وأعرف لأن طبعا أنا إذا رأيت الإنسان حتى مستمسك بالقديم أحب إليه من المستهتر بالجديد والقديم نعم. يعني الإنسان عندي إذا كان مستمسك ولو بالقديم ها وقد يكره شيئا مثلا من الحديث كالميكروفون مثلا او غيره قد يكرهه طبعا لانه جديد لانه جديد والانسان ذلك الوقت طبعا في ذاك الوقت طبعا لا شك ولا ريب في ذاك الوقت لا شك ولا ريب ما عاد احد يستنكر الكروم بل المستنكر الاله لا يوجد لا يوجد الميكروفون يعني احنا ندرس في المسجد النبوي ونلاحظ على الميكروفون لانه هو اللي يبلغ الناس يسمع الناس والحين لو أذن في مسجد من المساجد بلا ميكروفون ما سمع. ولا جيران المسجد يسمعون <تصفيق> الان الاول كان يقول لي بعض الناس في المسجد النبوي الشيخ صالح الزغيبه رحمه الله امام المسجد النبوي عام سبعين هجريه يقول لي بعض المشار كان اذا صلى الفجر نسمعه واحنا في عند المناخه نسمعه عند المناخه وبدون ميكروفون في ما في ازعاج ولا بيوت مرتفعه، ولا بيوت مرتفعه، والهدوء وقله الناس ايضا ما كانوا عاهل سوا الان لو طفئ الميكروفون في المسجد النبوي ما عرفت اليوم اي صلاه اي صالة ركعه هو فيها، ما تعرف لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا تعرف شيء، يعني هذه نعمه ما في شك انها من اجل النعم، وكل الانسان يستك يكره الشيء في اوله ما يدل على انه يعني عن جهل او عن ذا، ما هو دليل جهل، انما دليل تقليد على يعني حب العمل أولين حب العمل الاولين حب عمل اولين لما شافوا هذا الامر يعني انا ما كنت استكر من الشيخ صالح هذا الامر رحمه الله ولكني يعني راح يعني اراه انه يعني على خير كثير على خير كثير <تصفيق> اي <هنا> نعم رحمه
0: الله <تصفيق> اللهم <تصفيق> الله امين شيخ عبد القادر الحقيقه لا شك ان تدرسكم في معهد بريده العلمي فتره التي مرت به حوالي ثلاث سنوات أينا. وهي فتره قويه أينا. في مطلع افتتاح في المعهد في و... وتدريسكم في كليه الشريعه واللغه العربيه في الرياض أينا. وفي الجامعه الاسلاميه كل هذه مر عليكم عدد من ال... عدد كبير من التلاميذ والابناء الذين تلقوا عنكم العلوم في فترات متباينه ومختلفه شيخ القادر تذكروا لنا بعض هذه الاسماء التي درستموها
1: نعم الحمد لله اما في بريدة فمن ابرز الطلبه درست طلبة كثيرين، هم ما كانوا كثيرين بالنسبه للوقت الحاضر، لانه كان طلاب المعهد يعني ما كانوا عدد كبير. لكن انا درست السنه الخامسه الثانويه اول ما انشات الخامسه الثانويه كان الأول اربع سنوات الثانوي بما فيه المتوسط، والابتدائي اربع سنوات، يسمى تمهيدي او يسمى ابتدائي في المعهد. فدرست لعدد منهم الشيخ صالح الفوزان. عضو هيئه كبار العلماء الان وهو من ابرز من عرفته موز عرفته طالبا في المعهد ودرست له في كليه الشريعه والى يوم هذا ما ادده تغير عما اعرف عليه من الاجتهاد والحرص على طلب العلم وانه لا يتكلم الا بشيء موثوق علي اهل العلم هذا الشيخ صالح الفوزان نعم. من ابرز من درست له من طلبه العلم والشيخ عبد الرحمن الجار الله ايضا كان زميله وكان من اشهر طلبه الشيخ عبد الله بن حميد نعم. تخصص عليه في الاول قبل فتح المعهد نعم. ثم تعين قاضيا وكان ايضا من ابرز طلبه مشتغلين به في مجموعه كبيره يعني في ذاك الوقت الشيخ ابراهيم الدباسي ابراهيم الدباسي ايضا درست له ايضا في الثانوي في معهد بريده مع هو زميل الشيخ صالح الفوزان وفي كليه الشريعه درست لعدد كبير منهم درست الشيخ ناصر الشثري في كليه اللغه في السنه الرابعه عام 79 هجريه المستشار في الديوان الملك الان درست له اصول الفقه والتفسير وكان الشيخ صالح الحيدان وشيخ مجموعة كبيرة في السنة الرابعة وشاعر عبد العباد وعبد العليم ناصر الباز هذول كانوا في, طالب في السنة الرابعة وكان طلب السنة الرابعة كل سنة ما عندي لهم درس مستقل لكن كان يتأخر مدرسهم كان الشيخ محمد زميل شنقيط رزق العفيفي أذهب أدرس محل الغائب منهم لكن كان درسي للرابعة في كلية اللغة أول سنة عام 79 للرابعة في كلية اللغة وكان فيها مثل ما قلت لك الشيخ ناصر الشتري ومجموعة صالحه وفي كليه الشريعه في السنه الثالثه الشيخ حمود الفايز نائب رئيس المظالم كان وشي في مجلس شورى الان والشيخ راشد الحديثي والشيخ ابراهيم الناصر المفتش القضائي والشيخ مجموعة كبيرة من طلبة العلم م. ومن أفضل طلبة العلم الآن اللي تخرجوا ونفع الله بهم البلاد والعباد صاروا كلهم في مناصب يعني نافعة وذات أثر كبير في حياة الناس الآن نعم. مجموعة كبيرة
0: منهم الشيخ عبد القادر نشاطكم العلمي أقصد الدروس التي كنتم تلقونها سواء في عدد من الأماكن التي توليتم فيها بعض الأعمال أو في المسجد النبوي أو في بعض المؤلفات أو أو الأحاديث التي تقدمونها في الإذاعة وغيرها هل لكم أن تحصروا لنا هذا النشاط في عدد من النقاط؟ بسم الله
1: بالنسبة للمؤلفات كتبت شرحا لبلوغ المرام عشرة أجزاء طبع ثلاث طبعات عشرة اجزاء ليشرح بلوغ المرام اذا سميته فقه الاسلام في شرح بلوغ المرام طبع ثلاث طبعات اخرها هذه السنه وفسرت كتاب الله في المسجد النبوي في 14 سنه بداته من اول فاتحه الكتاب حتى انتهيت من اخر سوره الناس في 14 سنه انهيته لكن لما قدر لي واتحت لي اذاعه القران الكريم ان اتحدث الاول في قصص الانبياء فتحدثت سنتين وكتب الآن فيها يعني صار فيها مجلدان مجلدان أحدهما عن قسم القصص الحق عن الأنبياء السابقين من آدم إلى عيسى عليه السلام وها مهمة جدا 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 لأن فيه يعني كشف جميع يعني حي الأعداء الإسلام والإسلام وضد الأنبياء وضد المرسلين وسميته القصص الحق والقسم الثاني في سيرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام طبع أيضا وكنت لما طبع الطبعة الأولى كنت وقفت عند غزوة الخندق في سيرة الرسول السلام مجلد زين ثم أكملت السيرة هذه السنة أكملت السيرة نبوهي تحت الطبع الآن الجل المجلد الثاني اللي هو صار باسم القصص الحق في سيره السيد الخلق هو يطبع الان يعني طبعناها على الكمبيوتر واستلمته كتابة المعارف لطبعه وهو تحت طبع الان والتفسير اعدته عدته في المسجد النبوي بس ما اكملته وقدر لي منذ سنتين بعد, بعد ذلك اتاحت لي ايضا اذاعه القران الكريم ان اتحدث ببرنامج كان يومي لمده نصف ساعه لمدة سنة ثم بعدين صار أسبوعية لمدة أربع سنوات فحررت فيه التفسير من أول فاتحة الكتاب إلى قوله واعلموا أن ما غلمت من شيء هذا كله أذيع في إذاعة القرآن وطبع خمس مجلدات الآن طبعته مطلعة المعارف خمس مجلدات زينات ولما باسم تهذيب التفسير وتجريد التأويل عما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل لأن هذا هو منهجي يعني المحاربة للخرافات التي تأتي في التفسير الأقاويل التي تعارض كتاب الله وسنة رسوله والحديث الموضوعة أخبار بني إسرائيل المكذوب المختلقة هذا كله طبعا يعني كان همي فلم أرد فيه إلا حديثا صحيحا أو أقل درجات أن يكون حسنا يحتج به ما وردت فيه وهو خمسة مجلدات الآن كل مجلد يعني ما هو صغير ولما يسر الله لي أن أرجع إلى التدريس في النبوي من سنتين الآن أكملت تفسير سورة الأنفال سورة أكملت تفسير سورة الأنفال وتفسير سورة الأنفال وسورة التوبة بكاملها ماشي. إلى قوله فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فصار هذا الجزء المجلد السالس وهو الآن تحت الطابع يعني طبع خمس مجلدات وهذا المجلد الحديث طبعا ده يعني كتابته في هذه السنة يعني له تقريبا حوالي من عندما بدأت أبيهم كان حوالي سنة الآن أو أقل من سنة وأكملته واستلمته مكتبة المعارف لطبعه بعد أن طبعته على الكمبيوتر. وطبعا لي كتب مثل مثلا عن المذاهب الهدامة المذاهب القوميات والاشتراكيات والمذاهب كان كتب مقررة في الجامعة ولي كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة صار مقررا في الجامعة على طلبة الشهادة عليه في كلية حوالي 25 سنة وهو مقرر ول ايضا اثبات القياس في اثبات القياس في الشريعه الاسلاميه والرد على منكريه لان جماعه كره القياس في الشريعه من الشباب اللي بداوا طلب العلم ثم بداوا يحرمون ما حل الله وافتوا بان القياس لا يجوز وكفروا الناس بغير حق فكتبت اثبات القياس في الشريعه والرد على منكريه وطبع في مطابع الرشيد بالمدينه من وراء من
0: حوالي 15 او 20 سنه الان حوالي كتاب عن الـ الاسرائيليات في التفسير
1: التفسير كله هو هذا كتاب هذا اعتبر مرجع حتى رشحته هيئه كبار العلماء للتفسير الموضوعي هات كبار العلماء رشحوه لييحظى الجوائز في التفسير الموضوعي على اساس ان انا اذا تحدثت اي ذكر اللي في ايه من موجود في القران اذكر كل ما ورد في هذا الموضوع فيه واي شيء يتصل بالانبياء مثل القصص مثل قصة الغرانيق مثل امور كثيره جدا يعني سبق اقلام بعض العلماء مو من الكبار علماء كبار كبار بالحيل مثل بن جرير الطبري وغيره هذا يعني احرص حرصا شديدا على تبيانها مثل قصه زواج النبي بنت جحش استغلها استغلها المستشرقون استغلالا سيئا ضد الاسلام وضد الرسول صلى الله عليه وسلم ولما يعني اول ما وقعت عليه وانا طالب توي في أظن اولى ثانوي عندما وقعت في قصه مكتوبه عن الحب اليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى زينب بنت جحش الى الى زينب عندما راى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يرويه بعض المستشرقين فجوع فجعت ورجعت الى تفسير بن جرير طب اذكر القصه ولا يردها يذكرها بسند ولا يردها بان النبي كان زوج زينب بنت جحش وهي مكرهه فلما ذهب يزورها فوجدها تعجن ورفعت الطريح وطلب طرف الخباء فوقع فاكتشف فكشف ساقها فوقعت في قدم النبي وقال سبحان الله قصه غير صحيحه هذا انا احرص على بيانها للناس وابين الخبر الصحيح الصادق في الموضوع لأن مثل هذه قصه زينب بنت جحش وشرحها القران شرحا وافيا من اعظم يعني يعني القران كله عظيم لا. لكن في بعض القصص يعلل وقد يعلل تعليل دقيق لمره واحده أو مرتين، لكن في قصة زينب بنت جحش بداها لأن كانوا عندهم عافل في الجاهلية أن الأب إذا أن الرجل إذا تبنى رجلاً وتزوج الابن المتبنى امرأة حرمت على أبيه الذي على الذي تبناه كأنه ولد الصلب، وهذه طبعاً مخالق خلاف للحقيقة والإسلام إنما جاء ليرد الناس إلى حقائق الأشياء. يعني لما مات إيه ابن النبي عليه السلام وخسفت الشمس بدأ الناس يقولوا خسفة الشمس لموت ابراهيم لو واحد يدور الخرافة. كان يفرح أن الناس يقولوا انه زين قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا حياته اذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه والدعاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني يبين الحقائق نعم. ففي قصه زينب بنت جحش بداها بقوله يبين ان انك لو جبت كيس سكر وكتبت عليه ملح ويصير ملح او كيس ملح وكتبت عليه سكر ويصير تغير حقيقي ما تتغير الحقائق بالاسماء فاذا قال هذا ابن محمد ما هو ابن محمد على الحقيقه لذلك بداها في سوره ال أحزاب ما ما ما, ما جعل الله درجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ودعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا في فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وثم يذكر بعدها قصة زواج زينب بزيد بن حارثه وهي ك... قد ما أتزوجه واخوه يقول لا أتزوجه لانه مولى مع انه اصله عربي بس سبق عليه سبي هو عربي من قبل من كلب من كلب لكن لما سرقه بعض الجاهلين في العرب وضعوه واشتراه حكيم بن حزام واهداه على عمته خديجه فخديجه اهدته على المصام فصار عند الرسول صلى الله عليه هذا زين فهو عربي عربي السلاله الاصلي لكن سبق عليه ولا فقالت ما اتزوج المولى ابدا فانزل الله ماك وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارات من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ثم يذكر الحكم في زواج زيد بن حارثه وتطليق زينب وتزويج النبي لها وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني زيد, زيد بالإسلام وأنعمت عليه يعني بالحرية وإذ تقول أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله يعني النبي ينصح زيد لانه كانت تتعلق عليه بعض تعلي تعالي فيقول لها يقول له, له اتق الله واصبر احتسب الانسان إذا صبر على خلق على سوء خلق الزوجات يرفع الله درجات عاليه المرأة اذا صبرت على سوء خلق زوجها في غير معصيه الله والرجل اذا صبر على سوء خلق زوجته في غير معصيه الله هذا يرفع درجات عند الله ويرفعها درجات عند الله ويتكون البيت السعيد والاسره والأسر السعيده المثاليه اذا صار هذا الصبر وهذا اعتماد بين الزوج والزوجه فيقول النبي يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله ولذلك من أكبر المعاصي التفريق بين الزوجين
0: نعم.
1: من أفضل من أفضل المعاصي الشيطان ما يفرح يفرح فرحا عظيما إذا فرق بين المرء وزوجه والسحر مهمة فرقون بين المرء وزوجه نعم. فيقول الله عز وجل تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك كما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. صريح الحكم بان النبي انما تزوجها لي ليلغي ما كان في الجاهليه من تحريم زوجه الابن المتبنى وانه لا صله له بها. هي اجنبيه عنه وهي وليست محرما له ويجوز وله ان يتزوجها اذا طلقها زوجها. وما كان يقدر احد في الجاهليه ان يفعل ذلك، لكن الله امر نبيه بان يتولى هذه الامر هذا الامر بنفسه، وأنه هو اللي ينفذ الحكم بنفسه، مع انه صعب، ولذلك كان يخاف ان يعني بعض الهيبه من 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 من, من الهجوم على هذا لمعرفته باخلاق اهل الجاهليه وعنجهيتهم وصلبتهم في هذا الامر، فيقول تخشى الناس والله حق ان تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. إذا قضوا منهن وطر وكان أمر الله مفعولا. أنا حرصت على ذلك حرصا شديدا نعم. في هذا التفسير ولذلك سميته كما قلت لك تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل. أحسنت.
0: لعل الله ينفع به الناس. اللهم آمين. آمين. الشيخ عبد القادر حقيقة من المراحل المهمة التي مرت عليكم في حياتكم مرحلة التدريس في الجامعة الإسلامية. وفي المسجد النبوي الشريف ولا شك أن الجامعة الإسلامية تعتبر منارة من منائر الخير والحق في هذه البلاد والتي صار لها أثر كبير في نشر الدعوة في العالم الإسلامي بل في العالم كله بودي أن يعطي لنا الشيخ عبد القادر انطباعات عن هذه الجامعة لا سيما وأنه عاصر بداية نشأتها منذ أن كانت فكرة وتولاها سماحة المفتي محمد إبراهيم رحمه الله ثم تولى إدارتها سماحة الشيخ بن عز بن الله بن باز حفظه الله ثم بعد ذلك درستم في المسجد النبوي الشريف الحمد لله الواقع إن الجامعة تعتبر
1: من أكبر حسنات هذه الدولة وما أكثر حسناتها يعني الدولة في نشر العلم الإسلامي والدعوة الصحيحة السلفية طبعا لا يلاحقها فيها أحد من خلق الله قاطبة يعني للآن للآن ما وجدنا أمة من الأمم الإسلامية أو المنتسبة الإسلام تحرص على نشر الدعوة في داخل البلاد وخارجها كما حرصت هذه الدولة أيدها الله ووفقها والواقع أنها عندما انشأت الجامعة كان من شروطها أنها لا تقبل من السعوديين إلا 15% وتقبل من الاجانب 85% فكانت هذه فرصه انا احسست احسست احساسا ولمست لمسا يعني واقعيا اثرها في داخل المملكه وخارجها يعني كل يعني خرج الاكثر منهم ما اقول كلهم لأن طبعا الاصابع ليست على مستوى واحد اصابع اليد الواحد الله خلق فرق بين خلق الله بين خلق الله، واحد يجعله الله وعاء للعلم وهو لا يفقهه، ولذلك النبي صلى الله عليه يقول رب مبلغ رب مبلغ اوعى من سامع، اوعى من سامع، يعني قد ياتي الانسان وهو حامل وعاء علم ولكن يعني ما يفقه وعاء يحمل يحمل الالفاظ ولكن يفقه معانيها ما يفقه معانيها، لكن قد يذهب بها الى من يفقه معانيها. ربما مبلغا ربما مبلغا يعني ما سمع، لكنه عندما بلغه صار اوعى من السامع لفقه الكلام ومعنى الحديث او معنى الايه، هذا لا شك فيه. فالجامعه الاسلاميه يعني نفعت نفع حتى ذكر لي الله يغفر له الشيخ حسن بن الشيخ بن عبد الله بن الشيخ وزير التعليم العالي مره انه ذهب الى اوروبا فما وصل الى دوله او اجتمع في مجتمع الا كان اول ما يسالونه عن الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره. إلا كانوا يسألون عن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة فهذا بالنسبة لاثار الجامعة هذا لا شك اثر كبير صار تخرج منها ائمة ما في دعاء ومنهم عدد كبير الان موجود في عواصم الدول الغربية في لندن في لندن مذكر حسين واخوه دعاء الى الله على بصيرة وفي امريكا وفي غيرها دعاء من احسن الدعاة الان وبالنسبة للمسجد النبوي في الواقع اني لاحظت يعني مما يأتيني من الاخبار انا علي اتكلم وعلى الله قصد السبيل يعني انا ما أدري عن قلوب الناس وأنا علي أن أستعين بالله وأسأله أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم فأنا ادرس التفسير ولكن أغتنم الفرص وأهتبلها لها لأدنى مناسبة لبيان بعض ما يقح فيه بعض العوام في بلاد المسلمين في الشرق والغرب والشمال والجنوب أو بعض الناس في انحرافات مع الاستمانة ما أحدد أسماء معينة أبدا من ولكن أذكر قواعد أذكر قواعد تنفع الناس آخر دروس في هذه الأيام في الأسبوع القبل الفائت حضر لي مجموعة ضخمة من إحدى الدول العربية الشقيقة مجموعة دخل يمثلون إحدى الوزارات الخطيرة عندهم أو المهمة ما. وما دريت ألا أقبل رجل من الحاضرين وهو سعودي وسلم عليه وانا طبعا ما امكن الناس من انهم يسلموا علي بعد الدرس لانه يتعبوني بعض التعب فانا بمجرد ما انتهي الدرس على طول احاول الابتعاد عن درسي مع اني الحمد يحضر امم ما لها حد يعني في العادة تمتلي ما بين الحصوتين كاملتين وأمام الحصوة الأمامية أحيانا والتوفيق بيد الله, الله وأنا ما أقصد إلا يعني لعل الله ينفع بكلمة لأن رسول الله يقول لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ونسألوني يثبتنا على القول يثبت في حيث الدنيا وفي الآخرة فيقول لبعض الناس يعني واحد منهم لزم لزم هل يتكلمني وهو مع هؤلاء الأجانب وقال لي ودي انك تتقهوى تتعشى معي الليله، قلت انا ما اتعشى بعد ما اجي بعد صلاه العشاء لاحد، فاخذ وهو عزيز علي انه من جيراني في الرياض. واخذ يلح علي، فلما ذهبت الى الامه مجتمعا في قصر مجتمع في قصر الاخضر عدد ضخم يمثلون هذيك الوزاره، وهي وزاره مسؤوله من اكبر الوزارات المسؤوله في هذيك الدوله. فأنا ما استنكرت ذلك لكن بدأت يقولون لقد ذكرت لنا أشياء ما سمعنا بها في حياتنا ولكن يخطر على بين أن يكون هذه الحقائق التي ذكرت مم. وأنا أردهم إلى الأصول والمراجع مم. يعني إذا ذكرت راجع كتاب البخاري، راجع كتاب مسلم راجع كتاب كذا راجع كتاب كذا من كتب الأئمة الموثوقين اللي ما ينكر عليهم أحد مم. من الناس مم. يعني مثلا بعض المشاهد في بعض البلاد العربية مثلا يجعلون للحسين مثلا قبر في مصر وقبر في دمشق وقبر في العراق وقبر في في بلاد النوبه من بلاد السودان قبه يطوفون حولها ويتضرعون اليها ويسالونها تنكف عنهم الضر وتجلب لهم النافع وما تحتها احد انا مره سالت من في بعض بلاد النوبه عن هذه القبه قبه الحسين هو جاء عندكم قالوا لا ما جاء عندنا طب ليش القبه هذه قالوا لانه عليم قلت إيش معنى عليم قالوا معناه راح واحد من كبار الناس رأى في المنفى هذه في هذه البقعة في المنام فكما ما القبة والحسين شخص واحد ما هو معقول يصير في كربلاء له قبر ويصير في دمشق له قبر ويصير في مصر له قبر ويصير في بلاد أخرى له قبر وبعدين كل هذه انما جاءت من العبيديين اليهود الذين حكموا مصر اكثر من 200 سنه من عام 351 الى عام 556 هجري عندما أنا يعني اخرجهم منها صلاح الدين الايوبي اللي العبيديين وفي هذه ال 200 سنه ما كان يسمح بقراءه البخاري ولا مسلم ولا اي كتاب من كتب العلم الا الكتب اللي تأيد مذهب الباطني حتى جاء صلاح الدين واعاد لها وجهها المشرق واعاد لها دراسه علوم الاسلام من البخاري ومسلم واحمد بن حنبل والشافعي وما وابو حنيفه وائمه المسلمين ورجعت الى الى حالتها الاولى ولا يدرون ان هذه انما جاء بها جاء بها من يسميه الناس المعز لدين الله جاءوا بها من من المغرب في اكياس وقالوا هذه لها قبر هذه جثه الحسين وهذه جثه زينب بنت علي وهذه جثه بنت الحسين وهذه جثه علي زين العابدين وهم ما طبوها ولا راوها باعينهم. لذلك يعني يفرحون فرح شديد ولله الحمد والمنه ولا يستنكرون ذلك انما بس يستثبتون فاذا عرفوا اليقين الحمد لله ينفع الله به ان شاء الله.
0: احسنتم فضل الشيخ عبد القادر ايها الاخوه والاخوات استمعتم نحن واياكم الى هذا اللقاء الذي لا يمل مع صاحب الفضيله الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد المدرب المدرس في المسجد النبوي الشريف والداعيه المعروف. واستمتعنا جميعا بهذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه الفائدة والنفع للجميع في ختام هذا اللقاء ارفع باسمكم جميعا جزيل شكري وتقديري لفضيله الشيخ عبد القادر على قبوله دعوة البرنامج وامل ان يكون لنا لقاء قادم معه باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح